0: Der heutige Podcast wird unterstützt durch Maybelline New York. Auch für Maybelline New York spielt mentale Gesundheit eine große Rolle. Brave Together heißt die in diesem Jahr gelaunchte Initiative der Brand. Maybelline New York setzt sich für die Aufklärung über Depressionen ein und schafft ein Hilfsangebot für Betroffene und Angehörige. Unter der E-Mail-Adresse brave-together at deutsche-depressionshilfe.de können sich Betroffene und Angehörige Tipps, Hilfe und Ratschläge holen. Ich freue mich, gemeinsam mit Maybelline New York in dieser heutigen Folge über genau diese Themen aufzuklären. Ich bin Mandy Capristo und du hörst Hey Felice. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um deine mentale Gesundheit. Nimm dir die Zeit für dich und vertraue deiner inneren Stimme. You are enough. Guten Morgen, liebe Anna.
1: Morgen,
0: liebe Wir sind zurück ähm, nach einer kleinen Pause äh, hier bei Hey Felice und heute wird es äh, eine Special-Folge mit einem Special-Gast. Ich habe den Vornamen schon verraten. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben jemanden, ich habe jemanden vor mir, der... Äh, eine Buchautorin ist, äh, hm. Endometriose-Botschafterin und, und äh, ich habe gestern kurz mit ihr gesprochen und mir danach nochmal Gedanken gemacht, wie ich dich am besten noch weiter vorstelle, weil ich glaube, zu diesen zwei Begriffen gibt es noch so, so, so viel mehr, aber ich möchte gerne die Bühne dir überlassen und äh, dich vorstellen lassen, wie du dich gerne vorstellen magst. Ich freue mich, dass du okay. da bist.
1: Danke schön. Ich freue mich auch hier zu sein und ich finde so Vorstellungen eh immer ein bisschen schwierig, yeah. <lacht> ähm, auch so über sich selbst Dinge zu sagen. Aber ich ich, genau. ich bin Anna Wilken. Ich wohne mit meinem Mann und meinem Hund in Heidelberg, wunderschön Heidelberg, und bin Content Creatorin, Hassbegriff Influencerin. Also ich ich beschreibe das immer so. Ich teile einfach mein Leben. Auf genau. Instagram mit allen Ups und Downs. Also bei mir findet man eben Themen wie die Endometriose, weil ich daran erkrankt bin, aber auch den unerfüllten Kinderwunsch, weil mhm. ich seit drei Jahren mit meinem Mann in der Kinderwunschklinik bin, weil wir uns eben ein Kind wünschen. Mhm. Und Aber auch eben alles, wenn ich meinen Scheißtag habe. Aber wiederum auch, wenn ich mich fertig mache und schminke oder ich zeige auch meine Pflegeprodukte. Also ich zeige banale, oberflächliche Dinge, aber auch tiefgründige, weil das ja auch einfach so das Leben mit sich bringt. Und das genau. teile ich auf Instagram und nebenbei habe ich zwei Bücher geschrieben. Ein Buch über die Endometriose und ein Buch zum unerfüllten Kinderwunsch.
0: Der übrigens einen sehr guten und äh, äh, spannenden Titel hat, magst du den eben mal kurz sagen? Ich glaube, sehr, sehr, sehr Von, viele Frauen, vor allem in unserem Alter, können sich damit identifizieren.
1: Ja, ähm, das Buch heißt Na, wann ist es denn soweit? Und <lacht> der Titel, der kam in so einer Brainstorming-Runde so ganz aus Spaß von mir eigentlich gesagt, weil es gab einfach ja. keinen Titel, den ich toll fand und ich mein ja. erstes Buch hatte auch schon so einen ähm, relativ jungen Namen und ich wollte auch gerne ein bisschen damit provozieren, weil ja. die Frage provoziert uns ja auch und ich wollte halt auch einfach, dass das so ein bisschen provokant ist und die Leute einfach mal das widerstehen und sich denken so, warum, warum heißt denn so ein Buchtitel so und dann muss man sich halt nur noch selber an die Nase fassen, wenn man so Fragen auch schon mal gestellt hat und dann hat man die Antwort.
0: Also ich fand es total gut, weil ich glaube, ähm, ähm, ich finde es persönlich gar nicht so provokant, ich finde es halt einfach sehr oberflächlich. Ne, Es ist einfach so ein Alltagsbegriff, yes. der relativ schnell einfach so genannt wird und ähm, oftmals weiß man halt auch wirklich gar nicht, wie schaut es hinter verschlossenen Türen aus, wer struggelt mit was und es sind einfach yes. Fragen, die gestellt werden, äh, über die nicht wirklich viel Gedanken gemacht wird. Deswegen, ich habe das natürlich habe ich mir ein bisschen was über dich durchgelesen und habe diesen Titel gesehen und dachte mir so, hey, okay, das hätte kein besserer Titel sein können. Und ich glaube, wir ja. haben... Ja alle schon mal diese Frage gestellt bekommen. Und wir, glaube ich, die, die Fragen gestellt bekommen, sind die Ersten, die irgendwie sagen, calm down, everybody. Wir haben alle unser eigenes äh, Timing. Und manchmal äh, ja, hat auch das Schicksal das eigene Timing. Und deswegen ähm, hier an der Stelle Props an den Titel. Den fand ich sehr gut. <lacht> Jetzt sind das wir aber schön schon schön. total im Thema drin. Ähm, Anna und ich haben uns glücklicherweise über... Die Kooperation zusammen mit Maybelline kennengelernt. Das ist dein Hund im Hintergrund, wie ich hören kann. Ja. Der möchte ja, auch gerne was sagen sein. und erstmal guten Morgen sagen. Wir haben auch unsere, vor allem den, den Großen da. Und der ist auch gerade schon reingelaufen. Und uh, da habe ich ihm einen kleinen Blick zugeschmissen und habe gesagt, er, er darf er darf gleich mitsprechen mit uns. Hey buddy! Super. Guten Morgen! Oskar, hey Oskar, ja. hast du auch ein Buch geschrieben? <lacht>
1: nee, das äh, ist ein kleiner Terrorzwerg, gell? Das ist in Ordnung, der möchte auch
0: gern noch was okay. dazu sagen. Also ich hatte gerade schon gesagt, dass ich mich sehr freue, dass wir äh, über Umwege uns kennenlernen durften. Wir haben ja. gestern schon äh, kurz telefoniert und äh, eigentlich hätten wir die Aufnahme schon gestern machen können. Wir waren irgendwie so im Flow und haben direkt irgendwie angefangen zu quatschen. Ähm, heute sind wir im Namen von, was heißt im Namen von, aber über, über Maybelline haben wir uns kennengelernt, die gemeinsam auch äh, sich für das wichtige Thema, worüber wir heute sprechen, mentale Gesundheit äh, einsetzen, gerade vor allem über Brave Together, in der äh, Anna schon, ich glaube, im Frühjahr äh, stattgefunden hat, genau. ähm, was ich auch finde, was ihr sehr, sehr, sehr schön umgesetzt habt und äh, es war sehr ansprechend. Das,
1: das war auch, das war auch sehr, sehr spannend und ich mhm. muss sagen, das war für mich auch ein sehr intensiver Tag, weil wir haben okay. 14 Stunden gedreht wow. bei mir zu Hause und mhm. Ich habe mich 14 Stunden mit dieser Thematik eben beschäftigt, ja, mit ja. Ähm, meiner Mental Health, mit meiner Geschichte, ja. ähm, mit meinen Depressionen, mit der Endometriose. Und das war, das hat viel mit mir gemacht. Das habe ich selten bei so Drehs oder Interviews. Mhm. Ähm, aber ich fand es total toll, weil ich finde die Brave Together-Initiative echt super. Und ich finde vor allem, dass eine große Brand sich mit diesem Thema identifiziert und so ein bisschen versucht, ein Stigma zu entfernen, Absolut. ist einfach wichtig, weil große Brands haben einfach noch mehr Reichweite und mhm. es ist einfach cool zu sehen, dass jemand wie Maybelline sich darüber Gedanken macht und sieht, genau. dass da einfach noch irgendwo ein Tabu und auch ein Problem herrscht. Ja. Genau.
0: Genau, 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 genau. Du hattest gerade gesagt, dass du ähm, dass dadurch, dass es 14-Stunden-Tage und 14-Stunden-Tag war, die kenne ich auch sehr gut und oftmals ist man danach richtig geredet, weil man einfach wie so ein Roboter einfach irgendwie macht und tut. In dem Fall ging es natürlich jetzt nicht nur um irgendwie den Lippenstift, den man äh, irgendwie präsentiert, nee, sondern nicht. auch um, um sehr persönliche Themen, sehr intime Themen. Wie hast du dich danach gefühlt? Hattest du es eher als Therapie gesehen oder hast du einen Moment für dich gebraucht?
1: Ich ich war danach extrem aufgewühlt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich habe auch den Tag danach alles Weitere abgesagt, mhm. wo ich mhm. irgendwie hätte online funktionieren müssen oder Sonstiges, ja. weil das sehr viel mit mir gemacht hat. Ähm, und gerade den Punkt, was du sagst, es ging halt wirklich nicht nur darum, einen Lippenstift zu initiieren. Genau. Also klar war ich quasi dieser Lippenstift. Und das war auch cool, weil der hat ein Statement gesetzt. Ja. Das hat ja. alles super gut gepasst, wirklich Echt, echt eine tolle Runde. Aber die Sache, Tiefe dahinter. Aber genau. Aber ja, die Tiefe war halt trotzdem da und irgendwann. Ich war einfach nur äh, KO und ich musste das echt verdauen erstmal mm. einen Tag und alle waren auch einfach müde. So, so Drehs sind halt ja. auch einfach körperlich. Das wird immer so gerne unterschätzt. Total, total falsch. Es ist weiß.
0: einfach echt anstrengend. Ja. Äh, ja, aber ich äh, also was was ich sagen muss, was ich sehr beeindruckend finde. Ich habe gerade schon erwähnt, dass ich mir ein bisschen was von dir angeguckt habe, natürlich, um so ein paar kleine Insights noch äh, zu bekommen. Ähm, ich bin bin total beeindruckt, dass du ähm, so offen bist und dass du so so offen und ehrlich darüber sprechen kannst. Ähm, ich bin eher so ein mhm. bisschen ein, ich weiß nicht, ob introvertiert das das richtige Wort ist, aber ich bin das einfach nicht. Ich bin genau das Gegenteil von dir und wohnen da immer Menschen. Findest
1: du? Ja. Aber ich habe, wann war das? Vor zwei Wochen. Ja. Da warst du beim Paula's Choice Event und da wurde ja. bei RTL ein Beitrag über dich ausgestrahlt. Ja. Und den habe ich interessanterweise gesehen und da kamen ja. gerade erst so diese Anfragen und dieses, und Anna, hast du Bock mit Megan ja. einen Podcast zu machen? Und dann habe ich das gesehen und ich fand, du hast da schon offen gesprochen. Also
0: Ich, ich kann man, beim, beim Job, kann ich, ich würde behaupten, ich will nicht sagen gut sprechen, aber ich kann, ich kann mhm. dann schon so ein bisschen in meine, <lacht> ich sage jetzt mal eher so in die professionelle Handy gehen, wenn es aber ja, Themen sind, genau, wenn es Themen sind, die, äh, ja, die, die private Themen sind, intime Themen, ähm, dann, bin ich bei meinen Freunden sehr offen, aber ich tue mir schwer, Privates direkt mit ganz okay. vielen Menschen zu teilen. Ähm, ich glaube, ich kann relativ gut über ein Produkt sprechen und äh, finde da auch immer meine persönliche Story zu, aber wenn es dann wirklich irgendwie privat wird und äh, und und mhm. vielleicht auch ein emotionales Thema oder auch etwas, was mich immer noch total beschäftigt, ja und über dieses Thema, worüber wir heute sprechen, das ist halt auch einfach kein Thema, was du so runterratterst, ja, es ist mit sehr vielen eigenen Erinnerungen verbunden, mit sehr viel Mut, mit sehr viel Selbstanalyse noch und äh, da bewundere ich immer Menschen, die halt einfach äh, da einfach so offen drüber sprechen ähm, können, gerade weil wir eben ja auch das mit Felice auch äh, umsetzen möchten, mhm. eben dieses, ja, dieses äh, dieses kleine Interview, was du von jemandem siehst und du dir einfach irgendwie äh, Mut gibt und einfach auch das Gefühl nimmt, alleine zu sein. Damit kann man halt einfach so, 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 so viel ähm, umsetzen und so viele Menschen berühren. Und äh, da freue ich mich, dass ich dich heute auch äh, hier haben darf und dass wir so offen sprechen können und äh, dass du deine äh, Erfahrungen teilst, ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle meine Erfahrung. Und ähm, ja, ich freue mich einfach sehr, dass du heute da bist. <lacht>
1: Gleichfalls. Das wird toll. Ich glaube Und ich glaube, wir können damit hoffentlich einigen helfen. Und wenn wir nicht direkt helfen können, weil wir eben auch keine Ärztin sind und auch keine Psychologin, genau. kann, hilft es vielleicht auch oft, einfach die Erfahrung zu hören und das Gefühl, dass man einfach nicht alleine ist.
0: Das hilft enorm. Ich glaube, gerade in so Momenten, ähm, ähm, du kennst es, ich kenne das, ähm, man geht oder man verschwindet so ein bisschen in seine eigene Welt. Und äh, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ähm, äh, entweder du analysierst alles und jede Emotion oder du fängst an, über alles zu lesen und manchmal auch nicht die richtigen Sachen zu lesen, deswegen ist es ähm, enorm wichtig, gerade wenn man anfängt, äh, ja, ähm, Sachen an, an einem zu merken, die irgendwie sich nicht so anfühlen wie sonst oder vielleicht auch etwas, was einem neu erscheint, dass man das ernst nimmt. Ähm, gerade während wir heute über das Thema Depression und Angstzustände sprechen, dass wir noch mal kurz, Anna hat gerade schon gesagt, wir sind keine Experten. Wir können äh, nur aus unserer eigenen persönlichen Erfahrung sprechen, ähm, aber trotzdem noch mal ähm, ja, in die Definition gehen von von dem Unterschied zwischen depressiven Momenten und einer Depression. Wir sind immer noch in einer, in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der das nicht ganz so ernst, nicht ganz so als wirkliche Krankheit angenommen gesehen wird. Deswegen sitzen ja. wir ja heute hier und sprechen drüber.
1: So. Ja, wobei man da sagen muss, also wir können das Wort Corona, glaube ich, alle nicht mehr hören nee. und Corona hat auch nicht nicht viel Positives dazu beigetragen, aber ein Punkt finde ich trotzdem wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass das ähm, Thema Mental Health, Depression seit Corona schon mehr in den ja, Vordergrund definitiv ruf, einfach weil man gemerkt hat, wie viel das eben bei den Menschen ausgelöst hat und ja. das wiederum sehe ich persönlich einfach auch als ein Vorteil. Oh, positiven Nachteil Punkt, ist absolut. natürlich, dass die ähm, Psychologen kaum noch Plätze haben. Ne? Also da yeah. ist einfach ein Mangel. Yeah. Ähm, es ist super schwierig, da irgendwie schnell Hilfe zu finden, wobei es da mittlerweile auch wirklich schon viele ähm, Möglichkeiten gibt, ja auch die Kassenärztliche Vereinigung seit Jahren. Yeah. Aber ähm, also ich, ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr und dass es immer mehr gesehen wird, auch so yeah. durch Instagram. Ich habe heute früh erst ein Meme gesehen, wo eine gezeichnete Frau im Krankenhausbett lag mit ganz, ganz, ganz vielen Blumen und darunter mhm. stand, dass sie krank ist, mhm. also körperlich krank. Ja. Und darunter war ein, eine Frau, und das war dann schwarz-weiß, die ja. weinend in ihrem Zimmer saß, alleine mit keinem Blumen, mit niemandem, oh, da stand, dass sie heart. psychisch yeah. krank ist. Genau. Ich habe mir das gespeichert. Ich kann dir das nachher mal Bitte. schicken. Mm -hmm. Weil das das fand ich, also ich bin damit aufgewacht, bin in Instagram reingegangen und habe das gesehen. Wow. Und dachte so, okay, das passt halt auch zu unserer Aufnahme. Und es ist halt auch einfach so. Es ist genau also, so.
0: Die, es ist genau so. Das ist, ja.
1: Ja. Das ist halt das, das Problem an der Sache. Und deshalb sind wir jetzt ja hier. Und deshalb gibt es die Brave Together-Initiative. Und auch Felice. Und darum machen wir das. Yeah.
0: Nee, aber es ist genau richtig. Also ich habe auch das Gefühl, dass über ja. Covid, ähm, dass einfach die Leute sensibler geworden sind und dass sie selbst auch, ich glaube, ähm, Menschen können immer erst verstehen, von was du sprichst oder was du fühlst, wenn sie selbst ja. fühlen. Und ich glaube, Voll. dass diese ganze... Reise diese ganzen letzten zwei Jahre so viel mitgebracht haben, so viel Unsicherheit, so viele Emotionen, die wir sonst nie erlebt haben. Und ähm, ich finde das auch, dass man merkt, dass mehr darüber gesprochen wird. Und ähm, deswegen sind wir da, deswegen sprechen wir drüber. Und ich glaube, dass das oder hoffentlich auch erst der Anfang ist ähm, zu dem Thema, weil einfach so viele da draußen einfach immer noch nicht so ganz wissen, was genau zu tun ist. Mhm. Und ich glaube, wir beide können so ein bisschen auch die Reihenfolge ganz gut verstehen, wenn man erste Symptome hat und gar nicht wirklich weiß, habe ich jetzt einfach einen schlechten Tag? Oder oder geht's mir nicht gut? Jetzt habe ich aber echt schon ein paar schlechte Tage hinter mir. Und irgendwie so meine ganzen normalen Rituale funktionieren gar nicht wie sonst. Warum denn, ja? Also ich kann nur von ja. meiner Seite so sprechen, was mich ähm, ähm, total interessieren würde, wann wann, wann hattest du die erste Begegnung äh, zum Thema mentale Gesundheit?
1: Tatsächlich sehr früh. Mhm. Ähm, mit mit 16 war ich das erste Mal bei einer Psychologin, weil ich mache es als Kurzversion, weil wenn ich überall so ausholen werde, wird es einfach <lacht> echt lang. Aber meine ähm, Oma hatte Alzheimer und Parkinson und ich habe meine Oma mit meiner Mama gepflegt. Mhm. Ähm, und ich war halt 13, als ich damit angefangen habe. Und das hat halt einfach viel mit mir gemacht. Und ich habe es einfach überhaupt nicht vertragen und nebenbei hatte ich halt auch schon den Verdacht auf die Endometriose. Das war aber noch eine Zeit, wo mir einfach niemand geglaubt hat und ich mir immer anhören musste, dass ich mir das einbilde und ich sei ein Scheidungskind, welches nach Aufmerksamkeit sucht. Ich sei einfach mhm. magersüchtig und essgestört und deshalb hätte ich immer Bauchschmerzen und das hat einfach unglaublich viel auch mit mir sehr gemacht, weil ja. Total. Ähm, aber das ist halt ein Problem an der Endometriose, weil man die Endometriose yeah. äußerlich auch nicht erkennt. Also du würdest jetzt yeah. an mir nicht erkennen, dass ich gerade starke Unterleibschmerzen habe und mhm. vielleicht mir irgendwann starke Schmerzmittel eingeworfen habe, yeah. um hier sitzen zu können. So yeah. Das sieht man yeah. nicht genauso wie eben die Depression. Und da genau. hatte ich quasi mit beiden so ein bisschen zu zwagern. Und ich habe dann auch voll oft äh, zu meiner Mama und auch meinem Stiefvater gesagt, oh, ich glaube, ich muss zu einer Psychologin. Und auch ja. da habe ich dann immer wieder gehört, so nee, Quatsch, dir geht's gut. Äh, ja. So nach dem Motto, wir, wir bemühen uns doch alle so, ja, aber es war halt schwierig, ja. weil meine Oma hat mit im Haus gewohnt. Ich liebe meine Oma vom Herzen und mhm. ich vermisse die unglaublich doll, wirklich. Und ich bereue auch nicht, dass ich viel meiner Jugend für meine Oma mitgeopfert habe, mhm. aber. Mhm. Es hat halt was mit mir gemacht. Ich habe teilweise yeah. nächtelang nicht geschlafen. Ich habe mit 17 angefangen, Einschlafhilfen zu nehmen, weil ich okay. in der Schule wow. gar nicht mehr funktioniert habe. Yeah. Und bin dann halt selber zu einer Psychologin gegangen. Ich habe yeah. wirklich mit 16 selber rumtelefoniert wow. und mir ähm, eine Kinderpsychologin gesucht und bin da dann hingegangen. Und mhm. da war ich dann auch eineinhalb Jahre in Behandlung. Und ähm, die hatte mir dann... Was gesagt, was ich nie vergessen werde, weil sie meinte, ich bin vom Kopf wie ein Bus, der nie stoppt, mm. weil ich mir so viele Gedanken mache. Ich war immer glaub, weiter. Und können
0: sich sehr viele identifizieren. Und weiter. Ja. Und das ja. fand
1: ich so ein schöner Satz. Also wirklich, ich bin jetzt 25 bis neun Jahre her, der, der ist echt hängen geblieben, wie mm. man merkt. Und das ist gut, ja. Ich musste dann die Therapie abbrechen, weil ich damals eben auch an der Castingshow teilgenommen habe. Mm. Ich war dann bei Germany's Next Top Model. Wie alt warst du da? Und da war ich 17. Mhm und da war ich dann halt erstmal unterwegs und mhm. klar da war ich erstmal länger weg und dann hatte ich auch erstmal keine Psychologin aber das aber war hattest so, du meine während erste du das,
0: hattest du während du dann unterwegs warst das Gefühl ähm, du, du hast dich ein bisschen verändert also hattest du das, eher das Gefühl das tut dir gut dieses dass du total unter to-dos standst oder hast du das Gefühl gehabt die situation hat sich verschlechtert
1: also bei mir hat die sich definitiv verschlechtert. Ich bin okay. auch freiwillig ausgestiegen. Als okay. ich neunte war, bin ich freiwillig gegangen. Da gab es mehrere Gründe, auch mhm. interne Gründe, über die man ja bekannt nicht immer so viel sprechen darf, Ironie oft. <lacht> ähm, aber auch es war auch mit einem Grund, dass ich mich einfach nicht wohl dort gefühlt habe. Mir ging es yeah. nicht gut. Ich hatte auch keinen Bock im Mittelpunkt zu stehen. Ich hätte mm. damals auch so viel auspacken können. Ich hätte von meiner todkranken Oma erzählen können. Ja, ich ja. hätte von meinem Verdacht auf eine chronische Krankheit erzählen können. Klar, ich mache das du jetzt das auch, um aufzuklären. Ja. Aber damals wollte ich das nicht. Nee. Da habe ich mich auch nicht bereit dafür gefühlt. Mm. Und ich war immer so. Ich galt auch in der Öffentlichkeit als schüchterne Anna. Und wer mich kennt, weiß, dass ich alles andere als schüchtern bin. Mm. Ja. Aber ich habe mich einfach ferngehalten. Ich ja, habe einfach keine Interviews einfach nicht Studien, auf die ich keinen Bock hatte. Genau. Und habe dann auch, wenn mal irgendwie eine doofe Frage gestellt wurde, habe ich provokativ bei der Antwort in die Kamera geguckt, weil ich wusste, das können die dann nicht verwenden. Und ich war da halt, ich war da halt relativ... Slick, was das anging und ähm, mir tat das im Endeffekt nicht gut, aber genau mit der Intention, als ich damals gehört habe, ich bin immer eine Runde weitergekommen, weil bei hm. GNTM war das damals kein offenes Casting mit Heidi, sondern erst unterschiedliche Etappen mit ja, ja. Pro sieben Menschen. Ja. Und Das ähm, war übrigens gesagt, bei uns weiter... auch so. <lacht> Echt? Okay. Es war, okay das okay, hat gut. man
0: nicht mitbekommen, aber es war vor, vor nee. dem Moment der Jury, musstest du auch nochmal in Zwei Runden. Ja,
1: wir waren halt 60 oder 65, die zu Jury durften mhm. und davor waren halt die ganzen offenen Castings in ja. ganz Deutschland, ja. wo man auch während des Castings immer in unterschiedliche Räume kam und wenn man genau. alle Räume geschafft hat, war das ein gutes Zeichen. Wie so, so ein Spiel, ne, ja, im Nachgang, Motto, wenn man das betrachtet, ja.
0: wie ein verrücktes Toll. Spiel einfach nur.
1: <lacht> Total und man, man wird da ja auch so beobachtet und ich habe es damals einfach nur wirklich, ich habe mir damals gedacht so, boah, ich will hier einfach nur weg, weil wow. das war 2013 und meine Oma ist im Januar gestorben und mhm. im Oktober haben die Dreharbeiten begonnen und ich wollte unbedingt einfach von zu Hause weg, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe zu Hause, weil ähm, sie ist halt in unserem Haus gestorben und das hat mhm. mich alles, mich hat das psychisch echt mitgenommen ja und ich wollte einfach nur weg. Und als ich dann da war, war es auch gut, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert und mhm. äh, ich habe viel geweint dort. Ich habe auch viel zu kämpfen gehabt noch mit meiner Oma, weil ich das gar nicht verarbeiten konnte
0: mhm.
1: äh, in der Kürze der Zeit und mir das auch erst bewusst geworden ist, wie sehr ich darunter gelitten habe, als ich was anderes gemacht habe. Ja. Und ja. Ähm, dementsprechend, ich hatte eine lehrreiche Zeit und ich hätte nicht die Menschen kennengelernt, die ich jetzt kenne, wenn ich dort nicht gewesen wäre. Ja aber es war nichts für, für mich
0: also auch das dass die plötzliche dieses von 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 heute auf morgen dann auch plötzlich bekannt zu sein das hat natürlich in so einer situation wahrscheinlich auch überhaupt nicht geholfen ne nee nee, nee. gar
1: nicht also es war halt alles anders auf einmal ne also mhm. auch interessant aber mein Leben hat sich dadurch halt sehr verändert. Ich habe mein Abitur abgebrochen, weil ich danach ähm, gemodelt habe. Mhm. Ich war viel in New York, in Paris und ich wollte halt die Chance nutzen, weil ich meine, die Modelagenturen, die haben mich durch GNTM gesehen. Die ja, ja, haben gesehen, okay, die hat mehr Potenzial, als in Anführungsstrichen nur Germany's Next Top Model Kandidatin ja. zu sein. Ja. Es ist, tut mir leid, dass ich sage, es hat einfach nicht viel mit Modeln zu tun, meine ich nicht böse, aber <lacht> es ist einfach meine persönliche Meinung. Ne? Also ja. All das, was ich da, was wir da gemacht haben, hat mir in Paris bei Castings nicht geholfen. Nee, nee, so, nee natürlich nicht. Da war ich nicht. auf ja. mich alleine gestellt. ne, Und ja. das war alles ganz anders. Und dann habe ich halt die Chance ergriffen. Und wäre ich nicht zu GNTM gegangen, dann hätte ich mein Abi zu Ende gemacht und ganz langweilig studiert, in Anführungsstrichen, mm -hmm. weil ich das immer wollte ja. und dementsprechend hat sich natürlich schon viel verändert und auch in der Kürze der Zeit und damit mhm. musste man ja auch umgehen können. Natürlich. Und das natürlich. merkt man immer erst im Nachgang. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen ging, aber ich finde, man merkt sowas immer erst später.
0: Definitiv. Ja. Musst Warte, du kurz Oskar die Tür
1: aufmachen? Nee, sie ist aufgemacht worden. Okay. <lacht> Hat, der freut sich immer so, so unglaublich.
0: Als <lacht> also ich muss sagen, dass das, es ja. das, das bei mir tatsächlich ähm, total andersrum war. Ich war in den ersten Jahren ähm, wie in so einer, wie so einer kleine Maschine wirklich. ich, hab, mhm. ich hab, Also mir ging es auch wirklich total gut in den ersten Jahren, weil ich ja gar keine Möglichkeit hatte, wirklich drüber nachzudenken. Ich war auch gerade, ähm, ich war auch gerade 16, äh, ich in die Band gekommen bin und äh, Krass. und äh, ja, ich habe, ich beschreibe es immer so ein bisschen mit dem Bild des kleinen Nemo, was in das Meer geschmissen wird und dann total goofy da so rumgurkt und so, hey, hi, du auch hier, hey, ist ja super cool. <lacht> und und dann kommt da so ein Hai um die Ecke und du denkst dir irgendwie so, oh wow, hey, du auch hier, ja, hey, lach doch mal ein bisschen, ja. und Also da musste ich eher so ein bisschen meinen Weg finden, äh, ähm, ja einfach äh, mit mit allem um umzugehen aber die ersten Jahre waren doch echt schöne Jahre und ich muss sagen dass ich das sehr genossen habe ich war immer sehr 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 dankbar und habe immer äh, ähm, ja schon seit klein auf ein, eigentlich sozusagen auf den Moment hingearbeitet habe mein ganzes Taschengeld beim mhm. Singen verdient und äh, und mhm. dann war ich sehr sehr ja, ich war einfach ein sehr dankbares Kit so und ähm,
1: aber ihr hattet halt auch, das meinte ich gestern schon, dadurch mh. ja auch wirklich extrem krassen Erfolg. Ich habe das mh. gestern schon zu dir gesagt und ich habe heute Nacht noch mit meiner Mama telefoniert. Und dann <lacht> ich Mama, Mama, weißt du, mit wem ich morgen einen Podcast aufnehme? Ich so, mit Mandy von sie so von Munros. So, <lacht> ja und sie hat so gelacht, weil weil sie weil ich halt früher euch auch gehört habe ja. und ich ich bin ja ich weiß gar nicht, wie alt du bist, ehrlich gesagt. Ich bin ich 31. Bin die, die, genau. Ja, guck, ich bin sechs ja. Jahre jünger. Ja. Und ja. das war dann so die Zeit klar, halt auch. Klar. Ne? So mit. Ja. Ich war da so zehn, elf. Ja, so. Genau. Ich fand es total cool. Ich habe es total gefeiert. <lacht> und, und jetzt sitzt man hier so gemeinsam und quatscht. Und, und quatscht so über Themen, die die beide beschäftigen total. Ja. Ähm, aber deshalb klar, hast du natürlich voll in deiner Bubble erstmal gelebt. Total, ne?
0: total. Ich habe total in meiner Bubble gelebt und ich habe auch, ähm, ich kann relativ gut weg ignorieren Also ähm, vielleicht habe ich mir das auch weg, äh, sorry, vielleicht habe ich mir das auch antrainiert. Ich habe, ähm, ich habe, äh, ich kann relativ schnell Situationen in meinem Kopf so switchen und dann sind die ganz positiv. Deswegen sind auf dieser Reise ganz viele merkwürdige, funny, komische, skurrile Dinge passiert. Und ähm, ich habe die in meinem Kopf nicht als negativ gespeichert, aber vielleicht auch einfach nur, einfach um weiterzumachen. Ich war von heute auf morgen ja. ähm, nicht zu Hause. Und ähm, du hattest gerade das Thema Scheidungskind angesprochen. Ich bin auch ein Scheidungskind, äh, kurz vor der Show haben sich meine Eltern getrennt und ähm, Ach, und und äh, ich bin auch ein sehr, ich würde sagen, sensibler, emotionaler Mensch, sehr großer Familienmensch und plötzlich mhm. ähm, gehst du in diese Show und auch das, was du gerade schon davor erzählt hattest mit dem Thema, ähm, es gibt Menschen da draußen, die möchten aus einer persönlichen Erfahrung eine Schlagzeile machen und dann gibt es Menschen einfach, die diese persönliche Erfahrung einfach im, im, im Leben, haben und die vielleicht gar nicht als Schlagzeile sehen wollen, bei mir war das auch irgendwie Part so ein bisschen von der Story am Anfang, dass am Anfang alle diese 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 Family Story irgendwie, äh, gerade in der Show, äh, ich weiß gar nicht, ob man es so wirklich mitbekommen hat, aber ich weiß nur, Backstage war es halt einfach so, dass äh, ich wusste so, Gott, ich habe so viel geweint, aber auch, weil ich gerade meine Eltern sich gerade getrennt hatten und es war einfach nicht nur die Emotionalität der Show und dieses Aufregende und dieses du bist so jung und plötzlich so viele Kameras sondern du gehst halt auch irgendwie noch durch eine, eine Trennung eine Scheidung von deinen Eltern das ist halt noch mal irgendwie nochmal eine andere Last ja mhm. und äh, und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren aber ähm, zurück zu zu dieser Zeit ich habe einfach relativ viel gemacht einfach um um äh, ja, um einfach weiterzumachen. Du wirst so relativ schnell in diese, sie haben es immer dieses Vorbild genannt. Und ich meine, mit 16, was Pff. genau kannst du über Vorbild sagen, du weißt ja selbst noch gar nicht, wer du bist, denn auf dem nächsten Jahr nee. bist du dann ich plötzlich find, das the sexy girl auch. und du weißt nicht mal, wie man sexy ja. schreibt, ja.
1: Das weiß man auch, ich finde, jetzt manchmal nicht, also ich erlebe das ja Absolut. mit Instagram auch, wo immer wieder gesagt wird, ja, du musst ein Vorbild sein, du musst das tun, du musst ja. das. und ich denke mir jedes Mal, ich muss gar nichts so und ich für meinen Teil, ich kläre schon super viel auf, aber ich bin halt kein heiliger Samariter und oh ja. ich habe halt auch in meinem Leben Dinge, die ich vielleicht augenscheinlich in gewissen Bereichen nicht richtig mache, aber deshalb bin ich kein schlechtes Vorbild, weil ich auch nie mich hingestellt habe und gesagt habe, so, ich bin ich, Vorbild bei ich diesem bin Vorbild. Thema, genau. ich mache das am allerbesten so, ich würde sowas halt auch nie tun, ja. weil im Endeffekt man zeigt einfach sein Leben und ich finde, jeder muss das, wenn man sich das anschaut, jeder muss das mhm. für sich mitnehmen, was er oder sie mitnehmen möchte. Ja. Und das, das finde ich eh schwierig, unabhängig von Castingshows, Grundsätzlich, das ist ein Geschichte, Thema. Wenn man mich fragt, ich habe auch kein Vorbild. Ich bin yeah. ehrlich, ich habe kein Vorbild. Ich könnte keins nennen. Früher habe ich immer gesagt, Audrey the way help waren, weil ich die so toll fand. Ja. Yeah. Ähm, aber ich, ich habe kein Vorbild, weil ich möchte auch keins haben, ehrlich gesagt. Ich ja. ganz ehrlich.
0: Das ist, also, das ist ein schöner Ansatz. Ich habe ein Vorbild, mein Vorbild ist meine Mama. Ähm, da ja. gibt es natürlich auch ganz viele Dinge, die natürlich ich anders mache oder anders gemacht hätte oder anders machen würde. Aber da geht es mir eher so ein bisschen um so eine Grund, äh, Grundeinstellung. Ja. Meine Mama ist jemand, die irgendwie alles immer, der erzählt so eine Geschichte und die Geschichte kann ganz schlimm sein. Und meine Mama sieht auf jeden Fall das Positive. <lacht> Und das ist äh, für das ist mich schön. unglaublich inspirierend. Und ich bin ganz dankbar, dass ja. ich mit so einer Mama auch äh, groß geworden bin. Weil jetzt gerade, wenn man wirklich auch erwachsen wird und man kriegt so eine ganz andere Aufmerksamkeit auf Erziehung und Eltern und wie viel doch auch im Kind äh, ja gepflanzt wird. So so kleine äh, äh, Sätze, die doch echt viel mit einem Kind ausmachen. Da hat meine Mom ähm, eine, eine, eine ganz große Rolle für mich gespielt und heute noch, ich glaube, das ist auch immer dieses Mädchen und Mama-Ding so ein bisschen und mein Papa auch auf, auf einer anderen Seite, der hat mir auch ganz viele äh, wertvolle äh, Tipps mitgegeben und Werte, die ja. die, die gerade noch mal so ein bisschen das Italienische. Ja, da war meine Mama eher so ein bisschen Ich sage immer wie Langstrumpf die sage ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt <lacht> und, und das hat hat mir sehr geholfen gerade so in, in dieser Öffentlichkeit äh, zu stehen und ja. äh, und auch diese Trends und dieses ne was ja auch automatisch einen unglaublichen Druck einfach auch mitbringt ne also ich sage immer jeder in seiner Realität, nur weil ich irgendwie in der, Wa in der äh, Öffentlichkeit erwachsen geworden bin, ähm, habe ich vielleicht einen anderen Druck wie jetzt vielleicht du oder vielleicht einfach die 16-jährige Mandy aus Bürstadt, die hätte vielleicht einen anderen Druck gehabt, weil sie studiert hätte oder was auch immer so. Ja. Deswegen kann man kann man nie so wirklich sagen, oh ja, du hörst es ja sicherlich auch oft, dass dann die Leute immer sagen, hey, aber du bist ja dann auch noch mal in der Öffentlichkeit. sage ich mal, ja, aber so äh, jeder hat seine Story, jeder hat seinen Druck, jeder hat sein Päckchen. Und äh, wir, glaube ich, alle, wir tragen das so gut wir können und versuchen das Päckchen so gut an den sichersten Platz der Welt zu bekommen. Und ähm, ja. Aber ähm, ich finde es find, äh, sehr spannend, dass du äh, relativ schnell zu dir selbst gesagt hast, hey, hold on, ich bin kein Vorbild. Das war zum Beispiel was ähm, das, da habe ich mich damals unglaublich unter Druck gesetzt und habe relativ Echt? schnell, ja, ich habe, ich konnte das gar nicht, ich glaube, weil ich es auch einfach so oft gehört habe und gar nicht, weil ich von mir selbst dachte, ich bin jetzt das perfekte Vorbild, sondern ich hatte immer so dieses Muss und ich muss alles richtig machen und ich muss alles perfekt machen. Und ähm, ich habe gerade vor ein paar Tagen äh, äh, was dazu gelesen, zum Thema einfach auch, ähm, welche Menschen neigen zu einem Burnout, welche Menschen auch neigen zu Depressionen und äh, bin auch gerade so ein bisschen nochmal in einer Phase, in der ich mich ähm, nochmal noch mal viel mehr reinlese und äh, gerade auch Menschen, die einfach ähm, dazu neigen, auch perfektionistisch veranlagt sind und das meine ich äh, nicht im Positiven, sondern auch Leute, die sehr im nee. Detail sind und alles perfekt machen yeah. wollen, äh, die, <lacht> yeah. ich glaube, gerade vor allem viele Frauen da draußen wissen, von was ich spreche, ähm, die sich selbst einfach diesen Druck, also ich habe mir so, viele, so viel Druck gemacht und so viel, äh, meine Mutter hat immer nur gesagt, wer hat dir diese ganzen Dinge in den Kopf gesetzt, dass du das sein musst, das, 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 das und die Liste hat nicht aufgehört und, äh, und selbst wenn irgendwie alles richtig war, habe ich immer noch gedacht, Mist, Nein, da, da hätte ich, da, das hätte ich anders machen müssen. Und das, und das ist echt, äh, habe ich gerade nochmal gelesen, äh, dann neigen sehr viele zu einem Burnout, weil man einfach, äh, ja. weil man einfach das Glas immer mehr füllt und irgendwann läuft es über und übernimmt die Situation für dich. Ähm, das musste ich leider auch selbst äh bei mir erleben und es ähm, ähm, ich bin heute ich, ich sehe es immer so ein bisschen als kleine Therapie ähm, weil ich sehr streng mit mir bin ich bin ich weiß nicht bist du das Echt auch immer. Ja. Ähm, ja ich bin sehr streng mit mir
1: äh, geh. Geht, aber ich habe ähm, nicht so viel Möglichkeit aufgrund auch der Endometriose, ja. weil ich einfach immer wieder Tage habe, die mich auszunocken. Absolut. Und ich habe da ähm, vor vier Jahren in der Reha ähm, gelernt, dass ich nicht so streng zu mir selbst sein ja. darf. Ja. Ich war das auch, aber ich habe mhm. jetzt, ich mein Körper hat mir nicht so die Wahl gelassen, <lacht> streng mit mir sein zu können. Ja. Und da und bin ich gerade. Ja. Ich, ich habe ein bisschen strenge, also ich, ich weiß voll, was du meinst und woher ja. du kommst, weil ich da ähnlich ticke mhm. und ich manchmal auch Ansichten habe, wo ich mir so denke, Alter. Anna, <lacht> Woher kommen die? <lacht> wie bitte? Wie kommst du da drauf? Aber ich habe halt dann körperlich nicht immer so viel Möglichkeit, ja. ähm, meine Stränge zuzulassen. Aber ja. ich, ich weiß schon, was du meinst. Und ja. das kann auch anstrengend sein. Ne? Ja. Aber viele, das ist immer so dieses, oh, die sehr und, oh, ja, die ist sehr ja diszipliniert. Und die ist ja
0: motiviert. Und die ist ja ehrgeizig. Aber ja, man assoziiert also, es halt, auch ist halt doch mit etwas Positiven, ne? Also gerade auch so ja. gesellschaftlich betrachtet ist es schon so, dass man, oder für für einen selbst, ich ich äh, habe, ich glaube, ich habe unglaublich viele Muster mir einfach antrainiert, weil ich dachte, ja. das macht man so. Äh, meine Mutter hat ja. ganz oft zu mir gesagt, was macht man so? Wer sagt dir, dass man das so macht? Und dann, ja, bei uns, aber ich kann jetzt nicht einfach sagen. Ich kann heute nicht, ja, ich kann nicht einfach absagen. Ja. Und äh, und ich äh, bin da, glaube ich, um ganz ehrlich zu sein, ähm, bin ich, glaube ich, gerade ähm, da, wo du schon länger bist oder beziehungsweise die, die, was du gerade meintest aufgrund, äh, auf, aufgrund deiner Situation, dass du gar nicht mehr, ähm, dass du gar nicht mehr die Möglichkeit hattest zu sagen, okay, ich bin jetzt streng mit mir und ich hatte tatsächlich echt erst vor kurzer Zeit diesen Moment, dass ich körperlich so ausgenockt war und ich muss wirklich sagen, dass ausgenockt war, ist das, ähm. Das perfekte Wort, weil man einfach wirklich ähm, wie gelähmt ist, weil man gar nichts machen kann. Und äh, diese Erfahrung hat mir unglaublich viel, äh, äh, die war ziemlich, äh, ziemlich schwierig, um ehrlich zu sein. Ich habe auch tatsächlich äh, heute Morgen noch überlegt, soll ich das jetzt zum Thema machen oder nicht? Und dann habe ich irgendwie auch gedacht, ich bin ja doch jemand, der immer glaubt, dass Dinge auch irgendwie passieren, weil sie passieren müssen und habe gedacht, weißt du, yeah. nimm einfach das äh, Interview oder beziehungsweise das Gespräch mit Anna die Möglichkeit als schon fast irgendwie Therapy <lacht> und äh, ich hatte das wirklich vor vor paar Wochen deswegen äh, habe ich mich jetzt auch gerade dazu entschlossen damit sehr offen umzugehen ich mhm. befinde mich auch gerade in einem kleinen Break weil ich eben vor paar Wochen an einem ziemlich für mich äh, anstrengenden Punkt war ziemlich ähm, schwierig schwierigen Moment und ich körperlich so ausgenockt wurde und zu mir selbst gesagt mhm. habe ich, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ich hatte gar nicht mehr die Möglichkeit. Also ich hatte nicht mehr diese Mandy-Stimme im Kopf, die sagt, nein, 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 aber dann musst du noch das machen und dann musst du den noch anrufen und dann, nein, noch ein Call um 23 Uhr und da, 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 da. Und es ging einfach nicht mehr. Also ich habe auch keine Stimme mehr gehört oder ja. sonst irgendwas. Ich habe einfach nur zu mir selbst gesagt, ich, ich muss für mich selbst oder ich möchte diese Performance jetzt noch hinbekommen und ich brauche danach einen Break und ähm, und ähm, das ähm, habe ich gemacht und habe dementsprechend auch relativ wenig in den letzten Wochen auf Social Media stattgefunden um. Erstmal aus diesem Knockout irgendwie rauszukommen und zu mir zu kommen und auch mal kurz äh, innezuhalten. Ich kann das viel besser, wenn diese App nicht auf meinem Telefon ist, dieses Gelöscht, die findet da nicht mhm. statt. <lacht> und musste ja. mir tatsächlich, äh, ja, musste mir die Situation mal angucken, äh, den Moment nehmen und auch ganz, ganz neue Routinen für mich entwickeln. Und ähm, ja. Und ähm, und da bin ich mittendrin, also der Moment ist aktuell und äh, es tut mir gut, jetzt drüber zu sprechen. Äh, am Anfang ging es mir nicht so wirklich gut, darüber zu sprechen, vielleicht kennst du das auch. <lacht> ähm, aber ja, man muss, man muss Routinen finden und man muss ähm, vor allem aufhören, streng zu sich zu sein und auch einfach mit dem Flow gehen und loslassen ist ein ganz großer Punkt. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt gerade eh schon mittendrin bin, frage ich auch aus persönlicher, <lacht> persönlichem Interesse, wie, 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 schauen deine Routinen aus? Wie gehst du damit um? Ich sage jetzt mal von einem Tag, wo du einen komplett irgendwie Knockdown hast oder auch einfach so im Alltag grundsätzlich mit A, ähm, mit deiner Krankheit, mit auch Depressionen oder grundsätzlich einfach deinem Körper.
1: Das ist immer sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Mhm. Also mit meiner Krankheit habe ich das ganz einfach. Ich mache alles so, wie es für mich geht mhm. und akzeptiere auch, wenn ich was nicht zu 100 Prozent kann. Also angenommen, ich habe super Schmerzen, aber ich möchte mich jetzt heute mit einer Freundin treffen, mhm. dann mache ich das auch. Aber wenn ich mich dann nur eine Stunde mit ihr getroffen habe und dann gehen muss, weil ich es nicht mehr aushalte, ja. dann habe ich das so genossen, wie es für mich bestmöglich ging. Früher bin ich ehrlich gesagt immer in Mitleid ertrunken. Ja. Man muss sagen, ich habe halt die Diagnose ein Jahr nach GNTM bekommen.
0: Kannst du und ganz und kurz für damals, die Menschen, die es nicht wissen, nochmal ganz kurz, was es ist? Genau, ja. kurz definieren. Es ist,
1: es ist ja jetzt leider, was heißt leider, nicht Thema hier, aber man muss natürlich sagen, dass gerade Depressionen und Endometriose oder auch psychische Erkrankungen und Endometriose schon irgendwo einen Zusammenhang haben, weil ähm, Endometriose ja. halt eben chronisch ist und man damit auch umgehen können muss. Und Absolut. bei der Endometriose tritt Gebärmutterschleimhautartiges Gewebe im Unterleib auf. Das ist, sieht dann in Form von Tumoren, Zysten, Verwachsungen aus, kleinen Herden und das kann mhm. an Eierstöcke, Eileiter, Blase, Darm, Gebärmutter, mhm. in seltenen Fällen auch an die Lunge, Bauchfell. Also das kann sich wirklich im Körper breit machen. Und das okay. sorgt halt für unglaubliche Beschwerden. Ja. Das können sich viele nicht aus, ähm, ausmalen. Die Symptome sind endlos lang. Und da will ich jetzt auch einfach nicht zu sehr in die Tiefe ja. gehen. Aber ja. es hat halt einfach mit mir viel gemacht, weil Erst habe ich sechs Jahre gewartet, eine Diagnose zu bekommen und in der Zeit musste ich mir immer anhören, dass ich mir alles einbilde und ich war sehr dankbar dann, ja. nach der OP diese Diagnose zu haben, es wäre ja. halt laparoskopisch, also mit einer Bauchspiegelung diagnostiziert und ich war einfach nur dankbar. Mhm. Aber relativ schnell kam halt dann auch so dieser Moment so, oh fuck, äh, du bist voll fertig von dieser Casting-Show und... Mhm. Ich war mit meinem Leben überfordert. Ich habe auf einmal allein in Berlin gelebt. Ähm, ich war bekannter, ich habe gemodelt, ich bin viel gereist, ich musste nonstop funktionieren, ich konnte körperlich aber nicht Gar funktionieren. Nicht. Ja, ja. Ja. Dann hatte ich da eine Diagnose, wo ich erleichtert drüber war. Aber trotzdem hat sie keiner verstanden, weil ich mir dann trotzdem mhm. anhören musste, so, ey, du wurdest doch operiert und stell und dich vor. soll es vorbei sein,
0: ne? Genau.
1: Ja, genau. Ja. Und es ging halt immer weiter. Und das hat mich, also es hat mich damals echt fertig gemacht. Das ich, ich war dir so sofort. oft, als auch als ich in New York war zu denn ich war so oft dort in der gynäkologischen Notaufnahme vor Schmerzen und oh Gott, das, ähm, das hat psychisch einfach echt viel mit mir damals gemacht. Und mhm. ich bin halt irgendwann in so einem äh, Strudel gekommen, dass ich mich einfach nur verkrochen habe. Yeah. Ich hatte in Berlin auch eine relativ düstere Wohnung. Ähm, mm, aber Berlin ist und auch eine Stadt. In einem Hinterhof. Ich, ich kann Berlin mit meiner Tücher auch nicht, bin ich ehrlich. Das ja. ist mich, macht Berlin immer voll fertig. Ähm, ich müsste, wenn dann außerhalb wohnen im, im ja. Wald. Ja, ja. Ähm, und ich habe mich nur noch verkrochen. Ich habe wirklich, ich bin dann selbst mit Leid ertrunken. Ich habe meine Situation überhaupt nicht annehmen können. Mhm. Gut, ich war halt auch 19 Jahre alt, darf man vielleicht auch nicht vergessen. Absolut. Ich absolut. war einfach sehr jung. Ja. Ähm, aber ich, ich war komplett überfordert damit und es hat einfach echt ein paar Jahre gebraucht, um genau zu sein, zwei bis drei Jahre, dass ich gelernt habe, mhm. damit umzugehen, dass das, was ich jetzt habe, und das war die Endometriose, das sind die Depressionen, ich habe Panikattacken und eine Angststörung gehabt. So, das war da. Und ich hatte jetzt. Wie bist du damit umgegangen, mit den,
0: mit den, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mit den, mit den Panikattacken? Wie, 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 hat, wie hat sich das in deinem Alltag? Und hast du das heute auch noch?
1: Boah, sehr schwierig war mhm. das ähm, tatsächlich, weil ich hatte meine erste Panikattacke auf der Autobahn. Und, oh mein ähm, Gott, das hatte ich auch. Ich glaube, im Auto. Ich glaube, ich habe auch, also ich habe auch echt fast einen Unfall gebaut, weil ich alleine war ja. und ich auf einmal, ich habe echt gedacht, ich kriege ein Herz und ja. ich ja. ich hatte sowas noch nie ja. und ich habe, ja. ich habe gedacht, ich sterbe gleich. Meine Mama wollte dann den Krankenwagen rufen und ich habe gesagt, nein, ich bin dann. Ja auf der Seitenspur, wo man nicht fahren darf, mit 5 kmh zum nächsten Parkplatz gefahren. Ja. Und mein jetziger Mann mhm. hat mich damals dann abgeholt. Wir haben da im, in NRW gewohnt und der ist dann eine Stunde gefahren mit einem Freund und mich ab, weil ich nicht mehr fahren konnte. Ja. Und das hatte ich dann sehr oft und jetzt toi 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 toi, ich klopfe ja, kurz den auf klopf auf Holztisch. Ja. <lacht> Hatte ich sie ein bisschen länger schon nicht, aber die Panikattacken Zeitpunkt. waren schon noch mal schwieriger, vor allem zu dem Zeitpunkt, als die Panikattacken gekommen sind, ähm, war ich schon zwei Jahre in einer Psychotherapie, in der Verhaltenstherapie und mir ging es besser, mhm. also es war so ein Punkt, wo meine Depressionen schon viel besser waren. Also und die kamen danach? Ja, die kamen danach ah, Interessant. und ähm, also die sind danach immer so ausgebrochen und da war ich auch so frustriert. Ich meinte damals auch zu meiner Psychologin, ey, warum habe ich das denn gemacht? So, yeah. Mir geht's doch jetzt gut, warum, yeah. warum kriege ich denn jetzt sowas? Weil die Angststörung, die war halt schon die ganze Zeit da. Yeah. Ähm, aber diese Panikattacken, die sind halt, die kommen halt aus dem Hinterhalt und hauen dich halt echt weg. Und I, damit can, tell muss man you a, lernen. I can
0: sing you a song. Ja.
1: <lacht> ja. Es ist grauenfall. es ist halt, ja. Ich musste mit so viel lernen zu leben und jetzt mittlerweile gucke ich halt einfach, dass ich alles so mache, mm. wie es geht, um, um darauf zurückzukommen und ich rede halt viel und das ist mm. auch, glaube ich, sehr wichtig, Auf jeden weil, Fall. Ähm, wir haben ja auch Infos mitbekommen und eine von vier sind, Frauen sind erkrankt an Depressionen. Ganz genau. Und das ist so viel. Ja. Eine von zehn Frauen haben zum Beispiel Endometriose, das ist auch unglaublich viel ja. und eine von sieben Frauen sind zum Beispiel unfruchtbar, das ist auch eine krasse Zahl und ähm, auch gerade so die, die Depression, das ist halt mehr als was du auch anfangs schon sagtest, weil man fühlt sich mal einen Tag schlecht. Ja. Und da ist ja auch so ein Stigma gekommen, weil wenn, es ist ja auch immer, es wird sich ja immer so drüber lustig gemacht, so oh, ich fühle mich heute halt depressiv. So. Aber das es ist wird nicht das lustig.
0: Ganz genau, ganz genau. Und auch, Es wird das zu schnell benutzt. Genau, das finde ich, ich hatte ja. gestern Abend gerade noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Und Menschen, die noch nie in einem wirklichen Depressionszustand waren oder auch wirklich eine Panikattacke äh, gespürt haben, also wirklich bis in die ja. Zähne. Äh, die nutzen schnell die Wörter von, oh, ne, ich krieg Depressionen oder ich, ich ne, oder äh, da habe ich eine Panikattacke bekommen und dann. Denke ich mir mal, hast du wirklich eine Panikattacke bekommen? Weil wenn du eine wirkliche Panikattacke bekommst, dann das, da, da passiert äh, wirklich was mit einem. Ähm, aber ähm, ja, ich finde es find's, find's ganz wichtig, dass man das zum Thema macht. Und es ist ähm, natürlich auch nichts, worüber man äh, ja, also ich tue mir da immer noch ein bisschen schwer, da einfach komplett offen drüber zu sprechen und bin, merke aber immer wieder, umso mehr ich drüber spreche, umso easier ist es einfach, weil sich es einfach normal anfühlt soll. und genau das soll es halt eben auch sein.
1: Und man muss sich damit halt auch nicht verstecken. Ich habe das nee. jetzt erst angefangen. Ich war, wie gesagt, ich war von 2015 bis 2018 in Therapie, in einer Verhaltenstherapie, die mir auch wirklich gut tat. Aber ich war wirklich drei Jahre wöchentlich in Therapie. Also genau, erzähl doch darüber echt mal ein bisschen eine lange Zeit. Genau, ja. und äh, da da habe ich halt super viel gelernt und diese Therapie war für mich sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich echt dazu gelernt habe. Also eine Verhaltenstherapie sagt ja auch schon das eben aus, dass man sich immer um das jetzige Verhalten kümmert. Mhm. Und das hat mir sehr gut geholfen, weil ich oft immer in so kleinen Schematas reingekommen bin und in diese Muster, wovon ja. du auch anfangs ja. gesprochen ja. hast. Und das war wirklich sehr hilfreich. Ich hatte auch eine tolle Psychologin. Es war damals ein Akt, die in Berlin zu bekommen. Ich kann da nur als Tipp mitgeben, ich habe damals wirklich so viele Psychologen angerufen und ich habe mir immer die Telefonate notiert mit der Uhrzeit, mhm. die kompletten Kontakt Kontaktadressen und ich habe dann eine Psychologin gefunden, die eigentlich nur privat abrechnet und die hatte mir damals erzählt, wenn man eben ähm, weil sich bei ganz, ganz, ganz vielen Psychologen gemeldet hat und überall abgelehnt worden ist, dann kann man sich mittels einer Dringlichkeitsbescheinigung, die habe ich damals wiederum vom Hausarzt bekommen, yeah. ich bin einfach zum Hausarzt hingegangen, habe dem das geschildert, kann man sich an die Krankenkasse wenden. Und mhm. dann durfte die Psychologin anders abrechnen. Ich habe mhm. da, glaube ich, auch echt viel Glück gehabt. Aber... Einfach als als Tipp, dass man da auch nicht aufgibt. Ich weiß, ja. dass es das voll mühsam ist, immer wieder runterzurattern, was man gerade hat und dann zu hören so, nee, sorry, wir können Ihnen nicht helfen, ja. weil wir haben keinen Platz. Ja. Aber, und es war halt schon vor Jahren so. Und ich meine, jetzt mit mit Covid ist es noch schlimmer geworden. Auf jeden ähm, Fall. Das muss man auch schon dazu sagen. Aber dieses Thema, es war einfach schon immer ein Problem und klar könnte man jetzt auch sagen, dann bezahle ich den Psychologen privat aus eigener Tasche, aber Fakt ist halt, wenn man gesetzlich versichert ist, genau. es ist ja eine Übernahme, die getätigt genau. wird und warum sollte man das selber bezahlen, um ja. sich auch noch Sorgen darüber zu machen, weil viele eben vielleicht nicht genau. die finanziellen Möglichkeiten genau, haben, genau. 80 Euro für eine Sitzung zu ja. zahlen die Woche. Ja. Ähm, es wird halt eben gemacht und ja. Da muss man halt ein bisschen mühsam bleiben und mir hat die Therapie unglaublich geholfen, also wirklich sehr. Trotzdem befinde ich mich jetzt tatsächlich seit Ende August wieder in einer neuen Therapie, weil mhm. ich gemerkt habe, dass ich einfach wieder in alte Muster mhm. falle. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich ähm, anfange, mich manchmal nicht mehr mit Leuten zu treffen. Mhm. Ähm, Kriegt man natürlich auf Instagram dann auch gar nicht so mit, aber ja. ich, ich habe mich dann auch, dazu entschlossen, das jetzt einfach zu erzählen und habe auch meinen Zwangel dazu erzählt, dass ich eine Psychologin suche. Ich bin ehrlich, ich, ich fühle mich immer eher zu einer Frau hingezogen. Ja, ähm, ja, ja. Bin ich ganz ehrlich, deshalb Gender ist jetzt mir hier auch bewusst so. nicht, weil das geht mir auch so. äh, ja. ich habe mich immer bei Frauen wohler gefühlt. Ja. Nur mein Kinderwunschpsychologe ist männlich und der ist auch, der ist, den mag ich auch, aber da gehe ich halt nur auf Bedarf hin während der Behandlung und ähm, ich habe mich dann halt einfach dazu entschlossen darüber offen zu reden, weil es so schwierig war eine Psychologin zu finden und ich das Gefühl hatte, es geht halt gerade voll vielen so und ich mhm. einfach sagen wollte so okay, ich mache das gerade auch durch und Bleibt einfach am Ball. Ich habe dazu auch ein Highlight auf dem Instagram-Account. Ähm, mhm. Ich habe über die Kassenärztliche Vereinigung mir eine Liste geholt von Psychologen, die gerade noch Platz haben. Das, da kann man einfach anrufen, die mhm. die kümmern sich, die, die helfen ein und man braucht ja auch gar keine Überweisung. Und da denken ja auch viele falsch. Ne? Also man kann ja wirklich einfach, in Deutschland jedenfalls zum Psychologen oder zur Psychologin ja. gehen. Man hat diese vier bis sechs probatorischen Sitzungen, also Sitzungen, in denen man sich kennenlernt und auch Sitzungen, in denen man nach der dritten Sitzung sagen kann, Bonnie, ich glaube, das weibt nicht, ich äh, mhm. brauche wen anders und dann wird ja erst der Antrag gestellt und das sind alles Leistungen, die die Krankenkasse übernimmt. Ja. Man muss halt eben nur Den ersten einen Platz Sch finden. Ja. Und auch den ersten Schritt natürlich machen. Genau. Ich bin froh, dass ich, ich, bin halt sehr reflektiert, wie man auch merkt. Ich war ja. das schon in und jungen Jahren. Ich auch schon Jahren sehr jung, ja. Ja. Ich, ich, ich konnte schon immer merken, so, okay, jetzt geht's nicht mehr. Und das war bei mir dieses Jahr, ähm, im Mai war das der Punkt, wo ich wirklich, es war nicht schön, da ging es mir echt, echt, echt schlecht. Und da habe ich angefangen zu suchen. Mhm. Und jetzt befinde ich mich in einer Schematherapie. Mhm. Und das tut auch ganz gut. Mhm. Und das, da habe ich auch kein Problem damit, das offen zuzugeben, dass ich wieder, was heißt, rückfällig geworden bin. Ist das, das klingt so merkwürdig, aber ich bin es ein Stück weit. Und es war jetzt der richtige Zeitpunkt zu kommen, weil meine Psychologin auch sagt, die Depressionen sind zwar da, aber die sind jetzt nicht bei mir extrem wieder ausgebrochen, sondern ja. es bei mir eher in Richtung einer Anpassungsstörung mit Depression und Angststörung geht. Und ja. ich habe für mich jetzt den richtigen Moment erwischt, nicht wieder in so ein komplettes Chaos zu kommen. Genau, aber darum und versucht, geht's ja auch, das jetzt ne? in den Griff zu kriegen. Genau, ja. genau. Und
0: auch raus eben aus der Bewertung, um jetzt zu sagen, hey, okay, gut, bin ich jetzt rückfällig oder bin ich nicht, sondern... Du machst ja. jetzt akut einfach, was für dich sich richtig anfühlt. Du hast mittlerweile schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für deinen Körper und für dein äh, grundsätzliches Wohlfühlgefühl entwickelt, um einfach auch zu wissen, ähm, hey, ähm, jetzt ist gerade der Moment, wo ich, glaube ich, ähm, mal wieder äh, einen Anruf tätigen sollte. Und äh, an der ja. Stelle ist es natürlich auch ähm, äh, nochmal der richtige Moment, glaube ich, auch zu sagen, hey, ähm, Geht wirklich nach draußen und sucht euch auch Hilfe und Anna hat gerade schon gesagt, es ist vielleicht wirklich, es braucht vielleicht manchmal einen Moment, ne? jetzt gerade ist es alles auch ein bisschen, die Plätze sind gefühlt unterbesetzt und ähm, und vielleicht hast du nicht irgendwie direkt am, am ersten Tag Erfolg, aber dranbleiben ja. und auch den Unterschied erkennen zwischen irgendwie, ich sag jetzt mal, einem Live-Coaching, ja, zu, zu einem wirklichen äh, Therapie, zu einer richtigen Therapie, ein richtiger Psychologe, jemand, der sich wirklich mit dem Thema komplett befasst und darauf auch ähm, ausgebildet ist.
1: Voll. Das ja. ist definitiv auch ein Unterschied einfach. Aber nichtsdestotrotz können so Life-Coaches mit Sicherheit auch in gewissen Phasen des Lebens 1000%. gut tun. Aber es ist halt nicht vergleichbar mit einer Psychologin oder eventuell auch einem Psychiater. Das geht einfach nochmal viel mehr das ist eine andere Expertise. in die genau. Tiefe. Genau, ja.
0: genau. Und ich glaube Total. auch, dass dass die... Also beide sozusagen beide Experten auf andere Dinge nochmal ausgebildet sind. Aber ich denke auch gerade ja. während dem Moment, während man, das habe ich auch gemacht, noch auf den Termin wartet, den man sich sozusagen ausgemacht hat, zum Therapietermin, dass man auf jeden Fall alle Möglichkeiten auch nutzen darf, vor allem auch schaut, was fühlt sich für mich am besten an. Und wenn es jemanden gibt, der einfach gerade das Live-Coaching macht, vielleicht hilft er dir über diese Woche oder hilft er dir über diese äh, diesen die, die, diesen Freitagabend oder egal, was eben vorsteht, dass man da einfach für sich auch einen Weg findet. Hey, ähm, wie 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 komme ich am, am, am schnellsten irgendwie an mein Ziel? Und ähm, ich kann auch nur ermutigen, ähm, darüber zu sprechen ähm, mit den Menschen im Umfeld, ähm, sich sich wirklich äh, äh, ja auch ne, den Moment anzunehmen und es nicht zu leicht auf die Schulter zu nehmen ja. weil umso eher man sich wirklich mit dem Thema konfrontiert umso eher ähm, kann geholfen werden und dann ist es auch nicht so gut äh, äh, wenn man wenn man äh, wenn man zu lang in diesem Zustand eben bleibt weil das kann ja. dann auch sich nochmal verschlimmern ich glaube am am, am allerwichtigsten ist äh, haben wir beide anfangs das Gespräch schon gesagt, dass die Person, die den Podcast jetzt gerade hört oder unsere unser Gespräch hört und gerade vielleicht auf dem Sofa sitzt und genau das erlebt, einfach wirklich, du bist nicht allein und wir also wir sitzen in demselben Boot und wir haben gefühlt, was du fühlst, oder wir fühlen, was du fühlen. Und das ist, glaube ich, das hat mir unheimlich geholfen. Ich dachte in der Zeit wirklich teilweise, ja. ich bin ein Alien. Ja, und und äh, habe immer wieder gesagt, ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gefühlt, aber das fühlt sich irgendwie anders an wie sonst. Und es war unglaublich wichtig, die Gespräche darüber zu haben von meinen Mitmenschen, von meinem professionellen Team, die gesagt haben, Mandy, wir hatten da und da in unserem Leben auch schon so gefühlt, du bist damit nicht allein und deswegen ist mir das so unglaublich wichtig, das auch ähm, nochmal 300 Mal zu sagen, du bist nicht allein, weil äh, man kann sich so schnell allein fühlen und man kann sich so schnell in so eine ja. Einsamkeit irgendwie, äh, man, ja, so eine Einsamkeit entwickeln und sich da drin auch verstecken und ähm, äh, dafür sind wir auch heute hier, dass wir, ähm, dass wir dich mit auf die Reise nehmen, vielleicht auch ermutigen können, den ein oder anderen Tipp auch von Anna irgendwie äh, äh, mit in dein Leben zu nehmen und ähm, ja an wichtiger wichtigster Stelle äh, positiv zu bleiben und auch die Hoffnung äh, äh, nicht zu verlieren und auch nicht zu streng in der Bewertung sein, weil es gibt es gibt Wege und es gibt Experten da draußen und ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die auch diese Momente überstanden haben und auch überstehen. Und äh, das ist das wahre Leben. Das muss ja. man einfach so annehmen. Definitiv
1: nur, nur sieht man und denkt man es bei den meisten halt nicht. Nee. Ich glaube, gerade bei Personen des öffentlichen Lebens wirkt immer so der Schein, dass bei denen alles super ist, weil die Geld haben, weil die das machen ja. und dies haben. Und ich kann sagen, ich habe noch nie in meinem, also ich bin in meinem Leben nie hatte ich nie Geldsorgen auch familiär gesehen. Und ja. Es ist schön, das zu haben, aber es hilft mir jetzt nicht bei meinen Depressionen. Also ja. es hilft mir auch nicht bei meiner Erkrankung und das, das vergessen viele auch immer, Definitiv. dass sie denken so man man führt ja das perfekte Leben so sie ist Darum Model, geht's er nicht. ist ja. Fußballer, ja. die haben einen Hund, die haben das so und natürlich haben wir Möglichkeiten und ich bin dankbar, dass ich mir ähm, extra Coaches oder meine private Yogalehrerin und so dass ich mir das leisten kann, ja. weil mir das gut tut aber es ist jetzt also ich bin dadurch nicht weniger ähm, Nein, oder das kann jeden packen. weniger depressiv Natürlich. Ne? Das, das kann halt einfach jeden packen und das wird finde ich oft halt auch einfach falsch deklariert ja weil man es halt eben einfach nicht erkennt. Und man, wie du auch eingangs schon sagtest, ich kann mittlerweile auch gut funktionieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass man schauspielert nee. oder fake ist, sondern man weiß, man ist jetzt in diesem Moment, man hat jetzt diesen Dreh, man hat diesen Job, ja. man funktioniert jetzt einfach und dann kommt man nach Hause und dann heult man vielleicht kurz zehn Minuten und dann ist alles wieder gut ja. so. Das ist nicht der richtige Weg, aber man lernt es einfach. Und es geht ja auch Frauen oder Männern im Büro so, ne, wo wo man sich das vielleicht auch nicht anmerken lassen will. Also ich glaube, dieses Funktionieren kennt jeder und ich finde auch, dass man nicht immer funktionieren muss. Ich nee. finde auch, dass man nicht, das nicht gut. immer positiv <lacht> denken muss. Ja. Ähm, es ist okay, wenn man mal Tage hat, wo man wo man alles scheiße findet und wo alles scheiße ist, die habe ich auch. Aber es ist halt wichtig, dass man da wieder rauskommt. Ich glaube, das ist so mit einfach der wichtigste Punkt, dass man sich in dieser Negativität einfach nicht verliert, sich aber auch nicht zwingt, positiv zu sein, yeah. weil das ist ja auch so dieses auf Instagram ja, und Co. so Pseudo, du genau. musst immer positiv, Nein, ähm, Nein, Good mind, bla yeah. nice lifestyle, keine Ahnung. Nee, nee, aber nee, nee, das das yeah. funktioniert gezwungen ja. nicht. Nein. Um, und da muss das man. Das Leben ist keine Quote. <lacht> Nein, und, und es ist auch einfach total okay, wenn man mal einen Scheißtag hat und nee wenn man dann wieder einen Guten hat, kann man halt auch dann irgendwie stolz auf sich sein. Und ich glaube, es ist einfach, wie du auch schon sagst, unglaublich wichtig auch, sich nicht dahinter zu verstecken, dass man sich einfach traut, mit den Mitmenschen zu reden, weil auch nur so können sie ja Rücksicht nehmen. Nur so genau. kann der Partner, die Freundin, die Mutter, wer auch immer der Arbeitskollege oder Arbeitskollegin, ja. kann Rücksicht auf einen nehmen, kann vielleicht einem helfen in kleinen Definitiv. Situationen, die einen vielleicht mal überfordern eins zu unterstützen oder auch eben die Deutsche Depressionshilfe, wo Maybelline ja auch wirklich sehr stolz drauf ist, ich finde genau. sie auch ein toller Partner, an die kann man sich auch da wenden. Da gibt es übrigens ähm. auch
0: eine E-Mail-Adresse, eine e die wir auch gleich noch einblenden. Ja. Ja.
1: Genau und äh, das ist halt einfach wichtig, dass man weiß, es gibt diese Anlaufstellen und auch, dass man das Gefühl hat oder das Gefühl loswerden muss, man darf darüber nicht reden, weil äh, ist irgendwie in der Gesellschaft, Nein, da ist, ist man nicht depressiv oder so, weil das ist ja. einfach totaler Quatsch. Ja. Ist einfach so.
0: Ja, und ich glaube gerade, wir haben das Thema so ein bisschen angekratzt. Ähm, ähm, unser alltägliches, äh, ja, unser Alltag besteht so viel auch eben aus dieser Welt hinter unserem Telefon. Ich schütze mich da immer davon, dass ich einfach diese Welt lösche. <lacht> und dann ist diese App nicht mehr auf meinem Telefon. Das hilft mir total. Dann bin ich nämlich total da in der wahren Welt. Aber halt genau auch aus diesem Vergleich zu gehen. Wir wissen nicht, ähm, mhm. wie dieses Mädchen sich fühlt, die gerade dieses Foto gepostet hat. Und ähm, wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Und dementsprechend ist es so wichtig, raus aus dem Vergleich zu gehen und einfach bei sich in seinem Leben zu sein und auch stolz auf die eigene Reise zu sein und nicht sich zu ver vergleichen Total. mit so einem Billboard, äh, ja. äh, mit so einer ja. perfekten Identität, die es einfach nicht gibt und es ist so unglaublich wichtig, das einfach auch zu sagen: ähm, Es gibt es nicht, es gibt es bei keinem, es gibt es in keinem Leben, dass alles so läuft wie 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 präsentiert. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig auch einfach ähm, ähm, so stolz auf sich zu sein und auch stolz auf die Reise stolz auf die eigenen Narben und die auch als was 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 wertvolles anzusehen und ähm, den den Blickwinkel raus aus dieser Oberflächlichkeit der der perfekten Welt und der perfekten Bilder und der perfekten Körper und der perfekten alles <lacht> es ist alles so wie deine Reise ist und daraus das Beste zu machen und das Leben in die Hand zu nehmen und ich glaube ja. das ist so meine kleine Message, die die mir noch ganz wichtig ist, irgendwie noch mit äh, mit nach draußen zu geben und an der Stelle auch No to myself. Ne? Also es ist immer einfacher gesagt wie getan, aber äh, ich glaube, Voll. wenn man so einen kleinen Reminder nochmal bekommt, dann kann das schon auf jeden Fall helfen. Wow, Anna. Wir, ich glaub, wir, das
1: kennen wir auch alle,
0: das, ähm, ja.
1: das, dass wir gute Ratschläge geben können, aber uns auch selber dran erinnern müssen,
0: ähm, ich
1: diese Ratschläge auch zu befolgen. Ja, definitiv. Also ich, ich, Aber man muss halt auch das, ähm, ja. was du sagst, sehr gerne.
0: Ja, genau, die Petition, Instagram vom Telefon zu, zu löschen. Ja.
1: <lacht> das, ist, äh, das ist echt wichtig. Ich mache das mittlerweile so, dass ich ein, zwei Tage die Woche schaue, ich und mal funktioniert es, meine mal dass ich halt auch offline gehe, weil ich poste halt wirklich mein, mein Daily Life und mhm. manchmal braucht man es einfach dann und ich bin dann auch, habe mein Instagram gesperrt, also ich mache mir diese Bildschirmsperre da dann rein und geh nicht rein und das tut, es tut einfach ja, gut. das muss man schon sagen. Ich
0: denke, dass es ganz viel mit der, mit der, mit der eigenen Psyche macht, wenn man im ständigen Vergleich ist und immer guckt, wer ist ja. wo im Leben, wer hat was erreicht und wer, ich glaube, dass es, ähm, dass es, ähm, Gründe hat, warum auch, äh, die Generationen oder die Generationen nach uns einfach ganz klar mehr auch unter Depressionen leiden. Ähm, das ist natürlich ja. äh, eine kleine, ein kleines Monster, was da kreiert wurde, und äh, es ist natürlich auch ganz klar bewiesen, dass das ähm, auch so konstruiert ist, dass das in den Kopf geht, dass du gewisse Bilder ja, siehst und ähm, ähm, und davor muss man sich einfach schützen. Und ich glaube, jeder findet da seinen eigenen Weg und äh, hoffentlich muss ja muss muss weil, genau,
1: weil weil Instagram ist ja klar irgendwo auch böse, aber es gibt uns auch die Möglichkeit aufzuklären. Das genau. ist halt immer die natürlich die Frage eines Content-Creators, was er oder sie machen will. Genau. Und Fashion-Content ist jetzt ja nicht weniger schlecht. Es tut manchmal auch gut, einfach oberflächliche Dinge zu sehen und um ja. abschalten zu können. Oder ich glaube, es ist der Outfits, Blick darauf. Ne? Genau, der Blick aber darauf. Aber das ist halt ja. der Blick. Ich habe einen relativ gesunden Blick dazu. Deshalb ja. verstehe ich auch immer nicht, wenn wenn Leute einen, wenn ich das so sagen darf, wegen jeder Scheiße ans Bein pinkeln, so, mm. weil ich mir immer so denke, so, ich würde mich das gar nicht fragen oder mir ja. würde das gar nicht in den Kopf kommen, aber ich habe ein echt gesundes Verhältnis dazu, das weil ich gut. einfach alles versucht differenziert zu betrachten, blicken ja, und ja. ich nehme einfach das mit, was für mich jetzt gerade gut ist und das genau. sollten definitiv das mehrere tun, auch ist, ja. nicht nur bei Instagram, auch im Umfeld, wenn man mal, auch bei Freunden, das, da kann auch viel Toxisches sein, das kann ja. alles schön sein, aber auch schwierig ja. und das gehört einfach auch dazu, Entscheidungen zu treffen und im positiven Sinne egoistisch zu sein und auf sich selbst zu achten Definitiv. und das dürfen wir, glaube ich, noch alle.
0: Lernen, Definitiv. Aber genau darum geht es einfach. Ne? So das Beste aus dem Ganzen rauszuziehen. Und manchmal tut es aber, ja. glaube ich, auch einfach ganz gut, gerade wenn man in so einem Moment ist, in dem man ähm, sich nicht so wirklich gut fühlt, dass man erstmal sich nur mit mit dem füttert, wo man sich ganz sicher sein kann, dass das einem jetzt gerade ganz gut tut. Und das ist dann auch ganz individuell. Die einen lesen gerne ein total, ja. ein total leichtes Buch oder vielleicht schauen die wirklich gerne einen Fashion-Blog an oder schminken sich. Also auch das ist, äh, ich habe gestern im Interview von ja. dir gesehen, dass du gerne das Wort individuell benutzt und das dein Wort ist <lacht> und das kann ich auf jeden Fall äh, äh, auch unterzeichnen. Es ist wirklich egal bei was, egal bei welchem Zustand, egal in welchem Leben, es ist einfach wirklich sehr persönlich und individuell und, ja. ähm, und, und danach muss man auch gehen und danach wird jeder sozusagen seine Reise finden und seinen Weg finden und ich hoffe, dass wir heute mit dem Gespräch unseren kleinen Teil dazu beitragen konnten, vielleicht den ein oder anderen positiven Impuls in, in deinem Leben mhm. da draußen dir mitzugeben. Ich war sehr, sehr dankbar, Anna, dass du hier warst bei Hey Felice. Es war super, super schön, mit dir zu quatschen. Ich glaube, wir könnten eigentlich, wenn wir die Zeit nicht auf dem Raster hätten, jetzt noch noch ein bisschen weiter quatschen, aber äh, wir müssen äh, ein, ein kleines Ende finden. Vielleicht gibt es ein nächstes Gespräch, aber an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für, für deine persönliche Expertise zu dem Thema und ähm, ja auch, dass du... Äh, die Aufklärungsarbeit äh, so wahr und so wichtig äh, für dich äh, siehst und und auch umsetzt äh, mit mit deiner Arbeit auf Social Media, mit deinen Büchern. Ich glaube, dass du ganz vielen Menschen da draußen ganz viel helfen kannst. Gerade auch, ähm, auch noch mal zu dem Thema Kinderwunsch. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Aber ich bin dankbar, dass wir gesprochen haben. und äh, Sag an der Stelle vielen, vielen Dank und äh, bis zum hoffentlich nächsten Mal.
1: Ich danke dir auch, dass ich hier sein durfte.
0: Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Und wenn du nichts verpassen möchtest, kannst du jetzt in den Show Shownotes alle Verlinkungen finden von der Website und Instagram. Ich freue mich aufs nächste Mal. Pass auf dich auf und bis bald. Tschüss.